0: Ja, Petter, det er en uh, ny uke, en ny mulighet til å ta risiko.
1: Ja, og først må jeg si en ting. Du, uh, for øvrig, du er veldig fin i dag, Per.
0: Takk, jeg har uh, meg.
1: Barbert, ja, du har pønta deg litt. Mm. Flott jakke. Mm. Eh, jeg vil si nesten stylish. Ja. For da har jo kommet en del kommentarer i podden på at noen mener jeg er mobbera. Det er ikke mobbing, det er kjærlighet. Men noen, sant, noen må jo rødde opp litt, og liksom sånn er det også når vi skal snakke om risiko. Det er ikke mobbing når jeg sier at du er risikoavers. For de hadde jo et utmerket eksempel på i går. Nå skal ikke jeg siden jeg fått... Dele... Ja, nei, nå, de,
0: de, nå må du ikke dele detaljer. Nå, nå kjenner jeg at jeg blir litt nervøs der, Petter. Fordi her må vi... Ja, men nervøs
1: og mobbet er ikke noe bra utgangspunkt <laughs> for å være den offensive, legendariske redaktøren som du har eh, vært i en årekke før du kom inn i Storm.
0: Men det å ta risiko har vi litt uh, ulike innfallsvinkler til, vil jeg tro.
1: Ja, vi skal jo prata om risiko i dag. Vi skal det. Elsker eh, Du elsker ikke risiko like mye, og eksempel i går, da, jeg, da la jeg en liten ting ned på bordplatta, ja. og så sa jeg, eh, så jeg er, vi er enige om at dette er verdien av den. Men du klarte ikke å få til å putte noen av de penger dine på bordet for å få den marshmallowen som var en. Jeg sa den marshmallowen der, den er fem marshmallower, om, om tre år. Men du ville heller passe på den ene lille marshmallowen Du ville ha den lille marshmallowen ja. din. Som en grådig ja. treåring. Som ja, det er helt riktig.
0: Men, så... Nei, det var ikke helt det, men uh, point taken. Og, uh, er noe... men du, er jo, du er jo trygghetssøkende. Jeg er trygghetssøkende. Og så er det jo et gammelt ordtak som heter «Bedre med en ful i hånda enn ti på taket». Og ja, også, det er jo egentlig...
1: Risiko. Og en av de som du snart skal interdossere, han uh, sa jo følgende her, som jeg synes var en fantastisk start, det å ikke ta risiko er også å ta risiko yes. Det å ikke satse Nei, det handler også om Da ø, får vi ikke på det
0: Nej, og den kloke som sa det Er ja. dig Tom Jensen Administrerende direktør i Freir Velkommen Takk skal du ha.
2: Hyggelig å være her. Ja,
0: eh, Freir er jo, som jeg tror mange av våre lyttere vet, et eh, batteriselskap som bygger nå en, snart to, store fabrikker. En i Moirana og en i USA, ikke sant? Det er korrekt. Eh, man kan trygt si at det er ett eh, risikabelt prosjekt, selv om alle ser at akkurat behovet for batterier i fremtiden er der, så er det jo eh, også mange som etablerer sig i det markedet. Så risiko er det jo definitivt.
2: Ja, det er jo absolutt risiko forbundet med det å bygge batterifabriker, Men hele utgangspunktet for at man må bygge batterifabriker er jo at risikoen, hvis man ikke gjør det, er jo mye større, men på et annet nivå. Så vi kommer jo in i dette fra et avkarboniseringsperspektiv av samfunnet. Og mange tänker på batterier som noe man putter i en elektrisk bil. Og da avkarboniserer man transportsektoren. Man fjerner reksospatta. Men hvis vi lader opp alle disse bilene med energi som er laget med ikke fornybare energikilder så forskyver du bare forbrenningsutfordringen til der hvor du lager kraften og for å da putte ny fornybar energi in i systemer globalt, og i Norge så glemmer vi jo litt dette fordi vi har masse vannkraft, så vi tänker aldrig på kraft som noe annet enn rent men i resten av verden så 80% 70-80% av all kraft som produseres er ikke fornybar og for å gjøre noe med det, så må du produsere enorme mengder med solenergi og enorme mengder med vindenergi for å nå disse klimamålsetningene som politikerne snakker om nå for 27. gang i klimatoppenøttet. Det... Så er det altså 20 ganger mer sol og vind som skal inn i systemene. Og det trenger masse batterier. All den kraften skal jo lagres.
1: Vi går tilbake til risiko-batterier. Har vi noen synspunkter på det? Ja, det men sånn, det bare, vi må jo interessere gjest noe tom, var det 2, ja, ikke det? det? Tom Einar er jo ikke den eneste som bygger batterifabrikker. Altså, nå kommer jo flere batterifabrikker enn det er hotell. Ja, og det sier ganske mye jeg. Ja, det var kanske men i hvert fall som det er en ny hotell underboken. <laughs> ja.
0: Fordi gjest nummer to er ja. Bjørn Mansverk. Velkommen til dig også, Bjørn. Ja, takk for det. Du er jo kjent for veldig mange som mentaltrener for Bodeglimt. Du må jo ha gjort en del riktig der. For det er jo en fotballklubb som, mens du har vært mentaltrener for laget, har gjort det helt fantastisk, både i norsk fotball og i europeisk fotball.
3: Ja, da, men jeg tror ganske mange som har gjort mye riktig i Bodeglimt. Yes. Men ditt bidrag har i hvert fall
0: noe spillerne og treneren har satt stor pris på, og du har også nå blitt mentaltrener for oljefondet, og har skrevet et bok som går helt vanvittig bra. Vi regnet oss frem til 11 000, 000 solgte på veldig kort tid opplaget. Ja, men ni av dem er jo ferdig solgt, så er siste opplaget nå... Bonnier.
1: Bonnier? Tidligere Strawberry Publishing.
3: Det var de som signerte kontrakt med.
1: Var det da? Ja, det var det. <laughs> da ser du, bare stjerne-signeringer. <laughs> ja. Og da risiko, vet du. du skulle ikke da. Så jeg da. med en oberst, tidligere Oberst-løyntnånd, som ja. ble mentaltreder i Bodegrym. Men nå har de jo en viktig jobb. Pass på de 12.500 milliardene, at yes. ikke de gutta får fullstendig meltdown og surre bort i pengar.
0: Du, det å være mentaltrener, eh, eh, hvor viktig er det å forstå risiko for en mentaltrener og de du snakker med?
3: Jeg tror det er helt essensielt. Eh, det, å, det handler jo egentlig om at du trener på å håndtere risiko, og da må du tørre å ta risiko. Mm. Og så er det viktig princip at du kanskje ikke tar risiko på de største tingene når du driver å trener. Så vi er veldig opptatt av at du trener på de små tingene som om de var de store. Så altså konsekvensene av å feile ikke er så farlige. Så etter hvert så bygger du erfaring på at uh, det her håndterer. Det her håndterer ganske bra. Du får empiri, og da kan du giveløst på litt større ting.
0: Er hele poenget å identifisere uh, når du tar risiko, hva som er risikoen, hva du risikerer hvis du går gjernt? Uh, hva er kluet med å trene seg
3: opp? Jeg tenker at uh, du kan godt kalle det risiko, men uh, jeg tror folk kjenner at de går ut av komfortzonen så er du i ferd med å ta risiko og det å gå ut til komfortzonen tror jeg ikke alle forstår og, men jeg tror, jeg, jeg tror de aller fleste synes det er ubehagelig så det er jo et sånn godt tegn å gå
0: ut til komfortzonen
3: gjør jeg hver gang jeg møter Petter
0: det ja. og
1: ellers så gjør det aldri. Så gjør det aldri ellers så beveger det deg på den smale sti men, men jeg synes dette er veldig spennende også fordi det handler jo, og nå har jeg vært igjennom et par kriser men det er jo en viktig del av hele mentalt greia, det er jo også forstå hva kan du faktisk gjøre noe med? Og hva kan du ikke gjøre noe med? Og hvordan skal du forholde deg til det? Mm. For det er jo mange som på mange måter faller litt sammen av ting de faktisk ikke kan gjøre noe med.
3: Ja, det er helt riktig. Og det er jo altså, grunnprinsippet. Altså, man snakker man skal ha fokus på ting. Ja. Men å ha fokus i seg selv er irrelevant. Du må ha fokus på de riktige tingene og de tingene du faktisk selv kan gjøre noe med. Mm. Så du må alltid stille deg spørsmålet vår. Jeg bruker tid og energi på. Kan jeg gjøre noe med det? Hvis du ikke kan gjøre noe med det, så må du faktisk jobbe med å ikke bruke tid og energi på det.
1: Det der, synes jeg, er ekstremt viktig. Men vi må, det, det, dette her blir, det er altså, risiko sånn, synes jeg er fantastisk. Eh, men, Tom Einar, batteri. Eh, litt tult å sagt da. Du, dere skal investere opp i Moirana, en gigafabrikk også. Mye er det, 15 miljarder.
2: 17 milliarder.
1: 15-17, mye penger er det. Mhm. Og jeg leser jo, og en del i Sverige, der er jo, jeg vet ikke hva Norvolds investering oppe i Boden er, 25 milliarder, eh, og det er jo gigantsatsinger, jeg hører om det i Gøteborg, jeg tipper det er 4-5 store batterifabrikker under eh, oppbygging eller realisering i Sverige, og det er vel 4-5 i Norge, 4?
2: Ja, altså det er, mange, det er mange initiativ i hvert fall, og det er ja. mange på måte, annonseringer og påstander om bygging av batterifabrikker. I, i Europa er det vel mer enn 50-initiativ på gigafabriker. Det som er helt sikkert er at minst halvparten av de kommer aldri til å klare det, for dette er ganske krevende. Du skal ikke bare ha store mengder kapital, men mange av disse forretningsmodellene krever flere tusen mennesker som skal læres opp i det å produsere batterier. Du skal sikre deg råmaterialforsyning, du ska ha kunder på plass, du skal finansiere opp alt sammen. Så det er helt sikkert sånn at alle disse initiativene kommer ikke til å bli realisert. Så kommer det til bli de som klarer å på en måte ha en risikojustert forretningsmodell for å bruke et fancybegrep som på en måte investorer klarer å se verdi i, det er de som kommer til å klare det. For du må som sagt, Petter, hente tittals milliarder for å kunne klare å ha stordriftsfordeler i produktion. Og det er ikke rett frem. Så hvis man
0: skal investere i et batteriselskap, Freier er jo eksempelvis notert i New York. Hvis man skal investere i Freier, så må du ikke bare ta stilling til business case når fabrikken er oppe å stå, og i hvilken grad du, du tror at du kan regne hjem investeringen din. Du må også investere basert på en tro på at ja, Tom Jensen og hans folk, de kommer til å klare å gjennomføre prosjektet, mens et annet selskap, de kommer ikke til å det, så det er bett
2: på dere her, og gjennomføringsevnen. Ja, altså det, 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 definitivt det er i tidlig fase for alle type oppstartselskaper, så er det jo mye en vurdering av om de menneskene som står bak klarer å, å komme seg over kneika. Eh, det er jo hundrevis, tusenvis av eksempler på folk som har store som ikke får det til. Mm. Eh, vi har kommet godt i gang og er på en måte godt av gårde. Vi, første fabriken vår starter i opp rett jul eh, i Moirana og den andre er vi godt i med å bygge, og så ska vi bygge den tredje i USA. Og grunnen til dette er at du er nødt til å være stor. Hvis ikke du er stor, så har du ikke stortidsfordeler nok, og da klarer da blir du å ha marginene. Dyre, og... ja, da blir de for dyre. Ja. Så, så dette er... Vi er godt i gang. Jeg tror ikke på fire-fem fabrikker i Sverige, jeg tror ikke på 4-5 fabrikker i Norge heller, men at det kommer til å være noen, og at Norden kommer til å være et slags... Si, gravitationscentrum for hele batteriferdikiden, det tror jeg på. Mm. Det er på mange måter den nye oljen, for den kommer til å være så viktig, både for transportsektoren og for energisektoren totalt, hvis politikerne gjør alvor av å gjøre noe med klimaendringene.
0: Hva er det som kjennetegner de som får til ting, Fårting, og de som ikke får det til, Bjørn?
3: Det er de som tar risiko. Vi snakket litt om det rett før podcasten, Bodeglimt har som visjon våres måte, og det har definert som en utfordrer. Altså, vi må tørre å ting på vår måte, vi må tørre å trå inn i det ukjente, og selvfølgelig av og til feile. Det å kopiere andre vil i beste fall bli en dålig kopi, og det vil ikke skilde ut. Mm. Så vi, vi har jo veldig tru på mantra at det vi gjorde i går er ikke nødvendigvis bra nok i morgen, det ser vi jo. Det ser vi i fotball, men det tror jeg du ser overalt men ligger det vi,
0: ligger vi det å hele tiden stille spørsmål ved det du gjør øh, og, og hvorfor du gjør det og ja, vi kan har gjøre jo, ting på en annen måte
3: ja, altså grunnprinsippen måten vi tenker på at vi må lære fort og det gjør vi med at vi har en god læring og delingskultur og igjen snakke om de rette tingene som vi var inne på i sted mm. uh, og det er, det er best practice det må være den organisasjonen som finner ut hva er best practice og så må vi ha utvikling og det, det er, mange snakker om psykologisk trygghet nu. Mm -hmm. vi vet at den kompetansen, den sitter i i organisation, om det er bodeglimt eller hva enn det måtte være den må du få aktivert og da, derfor vi jobber så mye med individnivå for å skape trygge mennesker som faktisk tør å bryte meningen tør å stå for noe, utfordre det, det eksisterende, og så har vi trua på at den friksjonen der, den tar oss til en bedre plass, men vi må håndtere det
0: hurdan hurdan hvis du tar en fotballspiller eh, hvordan skal du, hvordan gir du fotballspilleren den psykologiske tryggheten kan ikke du gi et konkret eksempel på teknikker det teknikker du ja teknikk gi oss noen eh,
3: triks. nei altså jeg blir, jo, jeg blir ofte møtt med begrepet selvtillit det liker jeg ikke så veldig godt spesielt ikke når folk definerer seg som utifra hva de gjør fordi går det dårlig i fotball så kan du føle seg dårlig som mennesker så vi jobber med selvfølelse mm. og det handler om å bli kjent med deg selv altså er, hvem er du? hva er dine plusser og dine minuser? Og, og bruk dine plusser og kanske prøve å eh, fange opp dine svakheter det er prestasjonsfremmende i seg selv hva er verdi, eh, verdisettet ditt? Hva er, hva er det som gir energi? hva er det som tapper deg for energi? og i den grad du kan, prioritere det ene og redusere det andre, rent prestasjonshemmende. Og så, når du da på en måte finner ut hvem du er, tør nå være deg selv da. For vi har genuin tro på at du er best på å være deg selv. Og tør du å det, så ser du at det funker. Og da tror vi siste trinnet til at du begynner å tørre å mene noe, tørre å komme med litt sånn gale ideer, eller crazy ideas, og, og gi tilbakemelding til hverandre, uten at du bryr deg så mye om hva andre mener om det. Du, Men hvordan
1: funker dette under Nikolai Tangen i oljefondet? Jeg, jeg ser for meg liksom de som jobber der, altså konservative. Du fremstår som en rebell <laughs> ja, i forhold til, som, ja, sa, ja. Det forhold til den gjengen der. Ja, de er... Ja, de, er det rett, eller er det bare et inntrykk? Liksom, er det litt, litt konservativ gjeng der?
0: Er de kjedelige, er det egentlig det Petter spør om, er det ikke det?
1: det ja, det er vel kanskje egentlig det. Ja.
3: Nei, jeg... Du har jo fast jobb der, så... Jeg har fast jobb der. Nei, jeg må jo si, jeg om å gå in i det usikre for min del. Altså, jeg kunne lit om fotballen når jeg begynte i Bodeglimt, men jeg kunne altså vesentlig mindre om finans når jeg begynte i oljefondet, men jeg har liksom tro på at folk er folk. Det er de samme mekanismene, og, og min opplevelse er at det er særdeles dyktige mennesker som jobber der. De er dedikert, de er opptatt av oppdraget, og så har vi de vanlige tingene som vi jobber med.
1: Men, øh, vi, vi snakker Aine, her om øh, risiko og det er jo ikke til å unngå at øh, innsatsfaktoren i en batterifabrikk her øh, altså, kan jeg veldig lite, men det er strøm eller energi, og for at du skal nå din ambisjon så er det jo ny, fornybar eller fornybar energi, altså grønn energi for ideen er jo at disse, hele verdikjeden skal bli grønn har de siste månedens utvikling i energimarkede totalt snudd allt på huet?
2: For mange har det nok det. Men, men for oss har det ikke det. For vi er jo lokalisert i og, kan vi og si, kraftoverskudd i Nord-Norge fortsatt stort.
1: Er det før de legger en kabelsør?
2: Ja, men vi har jo også sikret oss den kraften vi trenger da, for den første fabrikken, eller de første to fabrikkene.
1: Hvor lenge da? I altså? ja, hvert
2: fall til langt ut på 20-30-tallet. Så, så sånn sett, så, så tog vi jo beslutning om å komme dit ganske tidlig. Men tilbake til dette med men mennesker da liksom risikovilje. Jeg pleier å si eh, til alle som kommer inn i freier, så pleier jeg å si til, hvorfor er du her? Og det er litt sånn det samme som du sier, hvorfor er du här. Du må vite hvorfor du er her. Og det trenger ikke være samme grunn som mig, men du må vite hvorfor du er her. Og, og så sier jeg alltid til folk at hvis vi skal gjøre noe som ikke har vært gjort før, så som vi på, tross, på mange måter er det vi gjør, så må man gjøre noe som ikke har vært gjort før. Mm. Og det er liksom en sånn veldig enkel floskel å si, men det er noe med liksom mentaliteten. Og det siste i det, som går på liksom hvordan for det handler ikke om egentlig å skaffe strøm eller å skaffe råmaterialer, alt det handler om, men det handler om de menneskene som faktisk gjør det, og da handler det om å gi den tryggheten till dem, men samtidig att de må være offensive, og jeg pleier å si at det er lov å i frejer, men det er bare lov å feile en gang på den samme tingen. Så det er en litt sånn 80-20 mentalitet. Så når du er 80 prosent sikker, så beveger vi oss fremover. Mm. Og det betyr at vi hver femte gang i snitt kommer til å måtte rydde opp etter feilene våre. Mm. Og det gjør at vi kommer oss fremover. Og det gjør også at folk er trygge på at de har på en, en ledelse som aksepterer at man tar feilgrep. Fordi at hvis du ikke gjør feil, så utfordrer du ikke grensene nok. Mm. Da er du forlik alla andre. I
0: fotballspartiet. I fotball er det jo väldigt lett å se når en uh, fotballspiller trives eller ikke. Du ser det ut på banen. Du kan ha en fantastisk fotballspiller som bytter klubb, eller får en ny trener, og så er det en helt annen spiller du ser i, i, i neste sesong. Uh, får ikke til noe som helst, uh, går liksom, uh, du kan nakke og ser utilpasset ut. I næringslivet eller i jobblivet ellers, så er det jo ikke like åpenbart at uh, en person ikke har det bra eller stole på at de sterke sidene kan brukes på en bra måte. Hvordan er det man spotter det i de ansatte?
2: jeg ser tror det handler om å være til stede og liksom være genuin opptatt av de menneskene som er rundt en og at man liksom ser ifra. Og så er det jo mange sånne, skal vi si, systemer på medarbeidersamtaler og man tar temperatur på organisasjonen og man har eh så det eh pål på hur liksom folk har det och sånt. Eh och då det ju vad man gjør når man får den tillbakemelingen som på mode bestämmer om eh vi säga si, eh, det kollektive eh samhandlings liksom, positiviteten, använd den er der. det är liksom ledelsens evne til att ta tak i den tillbakemelingen man får mm. eh, samtidig som man skal bevega sig framåt. Ja,
1: och om du tar detta Björn över till fotboll og igjen, det, eh, her kan jeg mulig enda mindre og enda mindre liksom, innsikt i det enn jeg har om batterier, så det er, på en skala fra 1 til 10, så ligger jeg og varierer 1 og 2. Mitt intryck i 1987, når jeg var sentleder på City Syd i en alder 24 år, var, jeg ble basically eh, instruert av mitt styre å støtte Rosenborg. Uansett om jeg mente, det er null verdi for City Syd å støtte Rosenborg. Det skulle vi, for det var sånn, alle, alle støtta Rosenborg, alle var der. Men så kom jeg og så møtte jeg Nils Arne Eggen, og det var da jeg fikk det der i forhold kultur, hva kultur betyr. Han snakket om brakka, når jeg skjønte hva brakka betydde, åpenheten, hans totale mangel på frykt at det, han stengte ikke kamper, så store treninger, og så før store kamper. Han sa han må gjerne komme og ta bilder av oss. Det synes han de var Så har det jo gått sånn passe med det de siste årene. Tror de mistet Litt av det som Bodugruv åpenbarne har hatt, og som handler om det ekstremt vanskelig definerbare ordet kultur. Hvor mye du det betyr? For det er litt av det Per sier, det er sånn, med å sette en kultur, setter et eller annet, som gjør at prestasjonen blir bedre.
3: Ja, jeg skal ikke gå for dypt inn på det med Rosenborg, men det at de har en så karismatisk og sterk leder som Nils-Haren Eggen, det, det gjør noe med mulighetene til de som kommer etter. Det, det, det tror jeg er et fakta. Det At det begrenser litt, ja. Ja, det, det, fallhøyden er stor, altså ting, ting henger igjen da, den kulturen henger igjen, og det blir vanskelig å kanskje gjøre endringer i forhold til det. Så jeg tror Nils Arneggen var jo en fantastisk trener, og også på det så bygge kultur, men han var jo sterk, og veldig autoritær, så vidt jeg har forstått. Så jeg tror det, det kan være litt vanskelig, men men jeg vet hvertfall hva vi har gjort i Bodeglin, for der har vi endret kulturen fra vi startet, fra det var en sånn typisk resultatorientert fotballklubb, til at vi nå fokuserer kun på prestasjon. Altså, A-laget har jo ikke hatt et eneste resultatmål siden januar 2019.
0: Altså, ikke av typen vi skal vinne, eller skal vi skal på topp, eller? Vi skal
3: få så mange poeng, vi skal få den plasseringen på tabellen, vi ska komme oss til Europa. Vi har en ambition, men vi har ikke et eneste konkret resultatmål. Og det er ekstremt frigjørende når du driver med utvikling. Det, det, og det sier jo Kjetil Knudsen selv også, han, han prøvde en sånn mellomting, men han måtte frigjøre seg helt ifra det å tenke resultatet, for å få ut potensialet. Så vi tenker jo helt enkelt, som, som er riktig i forhold til prestasjonskultur, vi er avhengig av hver enkelt, presterer på sitt beste, putter det in i et lag, hvor mange presterer på sitt beste og så legger du på den lojaliteten i forhold til hvordan vi skal spille fotball og det samholdet at du jobber for hverandre. Da vil lager presterer på sitt beste, og da får vi sannsynligvis resultat som fortjent. Det er du, ikke noe bedre
0: det. Og når du da fokuserer på prestasjoner i stedet for resultater, så ja. fokuserer du i mye større grad på hver eneste lille ting man gjør, hver eneste det ja, hvert eneste altså, minutt ut på banen enten det en träning eller en fotballkamp ja, og, og det meste
3: skjer jo mm. det meste skjer jo før kamp og da er vi tilbake på å ta kontroll på det du kan kontrollere altså hvordan er ditt søvnmønster søvnrutiner kosthold, hvordan forbereder deg til kamp prøv å gjøre ting lik det ligger detaljer og det å diskutere hva er en god prestasjon ja, det är en lang diskussion, Den endrer sig hele tiden. Men det handler egentlig om å ta tak i de tingene du kan kontrollere selv. Mm. Vi, vi kan ikke basere på att vi ska få god resultat med att andre lager gjør det dårlig. Vi må ta tak i ting selv. Så det både på individnivå, for, for, altså utenfor fotballbanen, på träning. Det å trene på intensitet, det å trene på fokus. Du blir god på det du trener på. Du må bare trene på de riktige tingene. Og har
1: du noen straffekultur i Bodegrym?
3: Mm, Nej, det tror jeg ikke det er som jeg har sånn botkasse som for... ja, men
1: sånn at du, du kan fortsette trening sånt. jeg tenker ikke på det, nei. jeg trenger ikke mer på sånn hvis du ikke presterer
3: nei, ikke og, det, og her er det viktig å se sammenhengen for eksempel hvis, uh, hvis treneren sier at den spilleren der uh, skulle ønske å komme seg ut av komfortzonen uh, det er det viktigste mm. og så uh, greier vi å få spilleren ut av komfortzonen men da er du også i et område der du ikke har ferdigheter, så du som sannsynligvis gjøre feil eller ikke få det til da er det viktig å premiere du prøve å drite i at du ikke får ja. det til.
0: Litt enn
1: 80-20-regling du viser ja. til til meg, NAR. Jeg har et spørsmål til deg. Du er børsnotert, mm. og det var være børsnotert, ja, det handler om at du har tusenvis aksjonærer, som egentlig, hvis man er ærlig, er opptatt av en ting, det er utvikling i aksjekursen. Og den har jo siden du børsnotert midt under koronaen, gått så der. Eller litt som Rosenborg. Øh, nå er det mulig du ser på meg og tenker at det der er feil. Æ, er, påvirker det deg mye? Påvirker det Eh, selskapet og de som jobber der?
2: Ja, altså, jeg så på det litt sånn, fordi vi, siden vi gikk på børs, så har vi jo faktisk gått opp, da. Ah, ja, av disse, har du så, Ja, da. Ja. Så vi er jo 20 prosent opp siden ah, vi gikk på børs.
0: Jeg skal ikke si ja. Nei, ja, eh, og,
2: jeg er ikke
0: på, jeg bullshitter litt, og så, og så bommet jeg. Og vi, vi har
2: vel dobblet verdien vår siden i, i fjor sommer, så sammenlignet med alle andre SPEC-selskaper som har gått på børs via den, skulle si, skade, så har vi på en måte... Så vi har vi gjort det ganska bra da. så jag tror vi liksom framstår som ett litet frisk pust i en sån en orkan av dåliga Vad är börslyssn då? Vi er på runt 15 miljarder kroner i börsen. Så det har ju har en fantastisk utveckling. Ja, jag tror vi har haft en katalysator. Uh, uh, vi ska få fabriken öppne. Förste fabrik öppnar rätt över jul. Eh då vi att producera batterier i i vår så kallade kundekvalificeringsfabrik som ligger i et uh, ett existerande bygg uh, som vi har byggt in en faktisk størrelseproduksjonslinje av den Hvor? i Morana. Morana. Så dere har
0: en produksjonslinje for å være sikre på at alt funker, for å optimalisere, bedre? for
2: å trene opp folkene våre, og så skal ja. vi bygge åtte sånne produksjonslinjer i den store fabrikken, også i Morana. Den har vi også begynt å bygge, den fabriken. Så vi har ryddet tomta, vi har puttet betong i bakken, vi har begynt å putte stål og bygge. Hvor mange bygge.
1: mennesker er involvert totalt i alt i bygging? Ja, I alt i
2: bygging så kommer det til å en flere tusen som er involvert i selve byggingen, men når vi kommer i drift så vil det være i størrelseorden 6-700 mennesker i den fabrikken. Og det er også noe av grunnen til at vi tror at vår løsning har livets rett. Da. For mange prøver å kopiere, la oss kalle det den asiatiske eller en kinesiske batterifabrikkmodellen, og det å tro at det liksom er en bærekraftig er modell, nei, det er 2500-3000 mennesker som skal produsere batterier i 17-18 produktionssteg og være veldig effektive i alle de produksjonstegene hele tiden, 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Mens vi har valt en teknologi som også skal kjøre 24 timer i døgnet og syv dager i uken, men som er en vesentlig forenkling av hvordan prosessen fungerer. Mye mer automatisering. Mye mer automatisering og mye mer behov for høykvalifisert arbeidskraft, og vi kan produsere, hvis vi får dette til på det nivået vi skal, så kan vi produsere tre ganger så mange batterier per ansatt enn det la oss kalle det en kinesisk batterifabrikk modell, gjør. Og det er veldig mange av disse femte initiativene som jeg snakket om, som prøver å kopiere den kinesiske modellen, og det har ikke vi noe spesiell tro på. Så det.
0: når denne produksjonslinjen er, den første testlinjen da, er klar på nyåret, da vil jeg tro at uh, både dere i Freier, men ikke minst aksjonærene følger veldig nøye med på hvordan det går.
2: Ja, aksjonærene kommer til å følge veldig med. Jeg hentet jo mer kapital i kapital En av grunnene til gå på børs i New York, det er jo ikke fordi at man ønsker seg selv vondt, selv om du får ganske mye extra trøbbel når du gjør det. Du tar jo at... risiko hver gang du henter ja, mer penger. men, men det, er, det, er, det er jo for å få tilgang til verdens mest sofistikerte og største kapitalmarked. Mm. Og dette er veldig kapitalintensivt, så var det derfor vi gjorde det. Mm. Og vi hentet akkurat in 230 millioner dollar nå natt til i går. Så det viser at liksom det å være til stede der, og ha tilgang til verdens mest sofistikerte investorer, det gjør at man kan få hente mer kapital når man trenger å på en måte akselerere og, eller addere til, til veksten. Men
1: siden vi er i USA, så skal ta en overgang her som kanskje er litt tung, men, og det går selvfølgelig til deg Bjørn. Du, jeg vet ikke om du har sett den der TV-serien Billions? Nej? Det, oh, var ja, det, ja. <laughs> det handler om en hedgefond miljardär mm. som har ansatt en kvinnelig mentaltrener som skal trene disse underflottene hans til prestere best mulig. Kunne du, du, og jeg føler at Bjørn er litt sånn den mannlige utgaven av hun kvinnelig, det er sånn. Du er jo Wendy Rhodes, er det for ja, deg? Ja, 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 for sånn, hun har basically eh, høy etisk og moralsk standard det kan man ikke si om han uh, sjefen nei. men hun holder sin sti rimelig ren mannen hennes derimot er jo litt uh... han er grisete ja, han, han er også etisk-moralsk men han skal prøve å ta han hedgefond ja, men der. han
0: spiller skitten statsadvokaten eh,
1: eh, ja, vi, vi forlater det nå, da. det var jo åpenbart sent serien men, <laughs> ja. men kunne du hatt en sån jobb for en uh, steinrik råskinn av en hedgefond milliardær Petter spør om du har lyst til å begynne å jobbe for henne.
3: Jeg, 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 jeg er jo ikke nærheten. Nei, nei jeg tror jeg, hvis det sånn som jeg forstår når serien går ut på her, så er det jo et lite dilemma i forhold til dine egne verdier, da. Det er og det. Og jeg tror det hadde vært litt vanskelig. Det tror jeg. jeg si, ting må være leder forankret. Det handler om at du matcher litt på verdisyn, og så at ledersne med på reisen forstå hva vi holder på med.
0: Det, det, jeg er enig i beskrivelsen av Wendy Rhodes, men jeg vil si også en ting til som jeg synes er ganske typisk for hennes stil som mental trener, er at hun er litt sånn tough, det er litt tough love, det er litt sånn ta deg sammen tilnærming, mer enn at man skal sitte og kjenne på alt som er vondt og vanskelig. Ja. Er det en tilnærming du har også når du ja. er i
3: ja, ja, fordi at det aller første man snakker om, det er at man forstår at det er du som sjef i eget liv. Du må ta ansvar for ditt liv. Tar deg sammen er litt... Uh... Nei, det, ja, du, du kan godt si det, men altså, du må forstå det at uh, du vil jo gjerne ta dine egne valg, men da bruker det også mot deg. Det du som må ta valg, og så må du leve ut dine valg hvis du har lyst til å endring. kan endring. Gi, jeg gir deg jo ikke noen pille mm. som fikser ting. Mm. Så, så det kan bli ganske sånn tough talk står i forhold til det for fordi for jeg arresterer dem jeg arresterer jo folk sant, på, på hvordan de tenker og hva de mener hvordan ting henger sammen så jeg
1: ser, ser nå bilde at Bjørn sitter foran Nikolai Tangen og sier, nå må du ta deg sammen. Ja. Altså, sammen ikke grine over det greiene og nå, nå ja, oljefond har gått litt i det kan du ikke påvirke, det er markedet så nå må du gjøre de tingene du kan gjøre med altså,
3: <laughs> Men det, det blir liksom, man, man, man er ikke så direkte da det blir litt som, eh, som å si at folk har dårlig selvtillit du har dårlig selvtillit, fiks det til i det kan ha stikk motsatt effekt ja. Men du må gå, gå litt om veien Ja, fordi du kjenner på at, ja, hvorfor har jeg men, ikke men, det? Men ja, ja. er jo grensegangen
1: ja. i det markedet du jobber i, og det, det var du sikkert eh, godt kjent med til meg der, i møter amerikanske eh, investmentfolk, eh, liksom sånn. Det er, det er selvtilliten de eh, har er jo ofte mer selvgodhet enn en god selvfølelse og en trygghet mm. og sånt nå. Min opplevelse har møtt de, at de er jo litt sånn som en del fotballspillere, som blir jævla gode, at de blir det selvgode. Mm. Så det ene er helt avgjørende, og det andre er helt ødeleggende. Mm. Uh, og du har vel møtt ganske mange av de. Har du møtt de i Bodøgruppe og Oljefondet?
3: Nej, det har jeg ikke. Uh, jeg må jo si uh, at ja, litt judgmental når jeg kom in i fotballen. tänkte tenkte jeg at det var kanskje litt av det der, men det, det har imponert meg. Men det handler om at de vil. De vil noe så stert. Så, så den, 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 den forsvinner ganske fort hvis det er en vi må runde nå ganske snart. Jeg må bare, med, snart, bare si men... en
1: ting. En ting er jo fotball, og det er spennende og morsomt, og nå er VM og sånt nå, og jeg har ikke sett noe særlig kamper. Jeg får med disse uh, tingene som skjer på nyhetene på morgenen. Men jeg må enre med en ting. Fotball er bra, men at vi får et selskap uh, som uh, skal være verdensledende innen uh, batteriteknologi i fremtiden, synes jeg er helt superfascinerende. Og en sånn altså gigasatsing, hva det kan bety, for vi har alle ressursene i landet her sånn, til å kunne bli en av verdens svensker, både nordmenn og svensker, og jeg heier på begge deler, synes jeg er helt fantastisk.
0: Det er jo superspennende det ja. dere gjør oppe i Moirana, altså, det er veldig mange som står og heier på dere utenfor ja. mentalt eller fysisk til stede, utenfor den første produksjonslinja. Uh, en vi heier på oljefånd også Det er våre penger, tross ja. alt Så de må vi heie på ja. uh, Ok, Aller, til slutt Hvis du skal være en god Presterer over tid En personlig egenskap du trenger For
2: å være det Fra dere begge, start med deg Tom, Einer Ja, du må ikke det Du så... må ikke gi det Du må bare, ikke sant Come hell and high water, keep moving forward mm. Eller som Churchill sa When you're going through hell, keep moving mm. Bra
3: jeg kaller det bærekraftig Prestasjonskultur, det vil si at du må Ta vare på deg selv Du må sørge for at du har det gøy Og så må du ikke legge for mye press på deg selv I forhold til utvikling, men du må jobbe hardt Herlig
1: Og med de velvalgte ordene, Per Så burde vi hatt denne podcasten før vi hadde vårt møte i går Men, ja. når vi skal si det Vi endte etter du bare hadde fått tenkt det om litt Så sendte man en tekst sa, Vi gjør det, Petter
0: Ja, det kommer til å gå kjempebra, tror
1: jeg Jeg tror det kommer til å bli helt fantastiskt
0: ja. Men risiko er det Svært lav Vi får på det Tusen takk for at dere kom i studio Bjørn Mansverk og Tom Einar Jensen Vi snakkes igjen neste uke, Petter Det gjør vi